afternoon and welcome to Fruit of Thy Spirit Radio and Podcast. This is Monday, October 12, 2020. We're about to release the very anticipated Babylon. This is going to be first delivered to our Spanish listeners globally. We hope that you will take this information that's about to be given and consider it, just as the Lord always asks us to please consider what He is saying. We thank you for listening and joining us, and we also ask the English listeners to stay tuned because we're about to soon release the English version of this same content. Okay, we're just about to begin, and before we do, I would like to give you a suggestion that this is for only for adults. It has adult content, it's for adults understanding, so if there are any children in the room, I suggest that you only turn your ears to this and maybe you will have to explain it to them in their in your own way. We are a Christian radio and podcast and we all of our content is pertaining to the Bible and the things that are being shown to us to to advise each and every one of you. Saludos a todos y que el Espíritu Santo de Dios sea con todos vosotros. Me gustaría empezar con la oración del Padre Nuestro y os animo a orar esta oración, a que oremos juntos y nos regocijemos en el Señor y le demos alabanzas y adoración en tu nombre Santo Jesús Jamasía. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Amén. Bueno, el mensaje siguiente es un sueño que tuve por la noche hace unas semanas y el Señor quiere que sea comunicado a la luz de su palabra y de sus instrucciones para escapar y dar la espalda al diablo y al pecado y venir y abrazar y vivir en Dios en comunión con Él y obedeciéndole por completo y llevando mucho y buen fruto en Él. Amén. Este tema que voy a tratar es amplio y está principalmente hablando del reino de Dios y del reino malo, el cual uno de sus nombres es Babilonia. Y también hablamos de frutos, frutos en el espíritu. Leeré el título y los versos de las escrituras de este tema, ya que están centradas en estos dos conceptos, los cuales conforman el mensaje principal de esta revelación. Mas también está conectado con el tema de la salvación en Dios, donde también os dejaré escrituras para que podáis consultar vuestra Biblia. El contenido de este sueño fue Babilonia, la cual es una isla flotante que se representa en la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando Dios la destruye como una montaña ardiendo, en Apocalipsis 8.8. El Señor quiere que sepamos que cuando pecamos estamos encadenados a ese reino de tinieblas donde el diablo está. Y me gustaría hablar de cómo se hace posible que se manifieste en la tierra o bien el Espíritu de Dios o por el contrario el Espíritu maligno. Tal y como Dios transmite y refleja su Espíritu Santo sobre y por medio de su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, el cual está compuesto por creyentes verdaderos de Yeshua Hamashiach, 
el cual es Jesucristo. Así es también que ese lugar Babilonia transmite y refleja su propio espíritu demoníaco aquí en la tierra a través de todos los pecadores que no se arrepienten. Unos días después de este sueño, el Señor me dijo las palabras zona flotante, refiriéndose a Babilonia, y también me dijo que él tiene puesta su atención sobre tal zona flotante, confirmando que pronto la destruirá. ¡Aleluya! Muchas gracias, Señor. Dice el Señor que le demos la espalda por completo a Babilonia en la escritura de Apocalipsis 18, 3 a 5. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades Gracias, Padre, que te has acordado y vas a hacer justicia. ¡Aleluya! Volviendo al tema de cómo un pecador impenitente está encadenado a ese reino de Babilonia, nos dice el Señor en Mateo 18.6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vemos cómo el Señor nos confirma en Mateo 18.6 tres conceptos. El encadenamiento a ese reino de Babilonia por medio del pecado cuando dice que al pecador se le colgase al cuello una piedra de molino. También nos confirma que el Señor la caída de Babilonia concordando esta descripción de Babilonia con la escritura de Apocalipsis 18.21. La leo. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra que era como una gran piedra de molino y lanzándola al mar dijo, así serás tú echada abajo Babilonia, la gran ciudad y nunca más te volverán a ver gloria a Dios. También nos confirma que el Señor que por estar el pecador que no se arrepiente encadenado a esa piedra de molino que es Babilonia, el tal pecador impenitente caería junto con Babilonia cuando ésta sea destrozada y condenada por Dios. Además nos confirma el Señor la caída del diablo también en Isaías 14, 14 al 15. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Vemos entonces qué ha sucedido en el sueño que Dios me ha dado. Lo primero que quiero deciros es que el sentimiento que este lugar producía en mí era absolutamente horrible. Tratad de imaginaros un estado espiritual en el que no pudiéramos sentir ni un solo milímetro de la presencia de Dios. Sin el amor de Dios, sin alegría, sin la seguridad que nos da Dios etcétera la sensación era horripilante era la más horrible sensación de disgusto y el sentimiento más desagradable que haya podido experimentar alguna vez en mi existencia multiplicado por mil millones tal es el estado espiritual de los que comen del mal la entrada es una zona residencial en forma de hotel 
hay que tener mucho dinero para estar allí y hay mucho lujo. Es innecesario tener tales cantidades de dinero, lo cual equivale a sacrificio injusto, que no da buen fruto e impuro. Tal y como es innecesario obtener o experimentar el lujo que este lugar ofrece, entre comillas. El Señor habla de esto en Isaías 55, 1, 2 y 3. Nos dice el Señor... A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Gracias, Señor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Glorias a Dios. No solo es innecesario experimentar el contenido de la experiencia que tal lugar ofrece, sino que además al ser un sacrificio injusto e impuro, es un gran pecado. Hemos de saber, como nos dice el Señor, que este lugar no puede saciar nuestra alma. Este lugar no vale nada. Su valor es nulo. Además de esto, comer, y me refiero de comer espiritualmente de este lugar, es decir, incorporar dentro de sí lo que ese lugar da, equivale a comer del mal. Así nos lo confirma el Señor en Isaías 55, 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Además, el Señor nos dice en Isaías 55.3, Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nos dice también, por tanto, en estos dos versos, que comer de Dios es comer el bien, y que vivirá nuestra alma al comer el bien. Por tanto, deducimos y vemos que comer del mal es comer muerte. Dentro de este lugar, yo estaba recibiendo amenazas en mi contra, amenazas de muerte, pero nada llegó a suceder porque Dios estaba allí conmigo. Gracias, Señor. Dios permitió que yo tuviera esta especie de excursión por este lugar. Había cámaras de muerte y de tortura. Además, al pasar en un momento por lo que parecía ser un hall, zona de comedor del edificio hotel principal, pude ver partes y miembros enteros de cuerpos humanos. Estuve hablando con una persona era un hombre residente de este lugar, viniendo esto a representar una persona que lleva una vida de pecado. Y esta persona tenía bastante peso y grasa. Esta persona admitía que comía esas carnes de esos miembros humanos, porque eso es lo que les hacen comer allí. Él parecía aceptar este hecho sin rechistar y él lo veía de lo más normal. Espiritualmente hablando, podemos llegar a la conclusión de que en cuanto a comida verdadera, solo tenemos una opción de comida verdadera. O sea, una sola opción de comida que es buena y tiene valor y es el bien. Así nos lo dice el Señor en Juan 6.55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si sois tan amables, vamos a leer desde Juan 6.47 a 57 para ver todo el contexto. Amén. 
De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Gracias, Señor. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¡Ay, glorias a Dios! Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La otra opción de comida, por lo tanto, la cual es el espíritu del diablo junto con el pecado, es falsa. Porque no nutre, sino que desgasta el espíritu de la persona. Además, por tanto, es mala y es muerte física y espiritual. E incluso condenación eterna si la persona, mientras que dura su vida en la tierra, no viene a Dios. En Gálatas 5.15... Se nos habla de este tipo de actitud espiritualmente maligna de comer del mal y actuar por el mal, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros. Antes de seguir con este tema, me ha dicho el Señor que comente ¿Qué hay que hacer para comer del bien? Para comer del bien, nos dice el Señor, hemos de respetar y poner por obra los mayores mandamientos, como nos dice el Señor en Marcos 12, del 29 a 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, glorias a ti, Padre, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aleluya. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más mayor que estos. Esto es muy importante, hermanos. También, cuando estuvo Dios en la tierra, nos dijo lo siguiente, en Juan 4, 32 a 34, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros entonces, como discípulos e hijos de nuestro Señor, hemos de saber que comer del bien es hacer su voluntad, imitando así también su conducta cuando se hizo hombre al venir a la tierra. Gracias, Padre, y danos la fuerza para hacer tu voluntad y recibir tu guía en todo. Gracias, Señor. Entonces, en el caso de tener, volviendo al tema de la actitud mala, en el caso de tener la persona una actitud maligna al estar participando del pecado del diablo, tal persona puede estar a través de todo tipo de pecado consumiéndose espiritualmente a sí mismo, además permitiendo que el diablo le consuma 
en su vida y su vida y estar actuando contra Dios al desobedecerle. A veces son varias las personas que actúan consumiéndose los unos a los otros a través de todo tipo de pecado. El pecado, hemos de saber, empieza espiritualmente en el interior de la persona y a continuación se lleva a cabo físicamente. Por una parte, cuando la persona que peca realiza un pecado, surge este primero del interior en el corazón y luego se lleva a cabo con el cuerpo. Nos confirma el Señor en Mateo 15, del 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por tanto, vemos, tal actividad de pecar va contra Dios y contra sí mismo. Además, también puede afectar a otras personas si va también dirigido hacia otras personas y si las otras personas participan del pecado por reaccionar inadecuadamente sin la fuerza ni la guía de Dios o por decidir actuar mal por cuenta propia. Entonces se cumple aquello de que se consumen los unos a los otros. Por otro lado, en el caso de los sacrificios físicos, se ha estado llegando al punto de que algunos de estos tales sacrificios injustos, en el caso del pecado de estar matando cuerpos, están llegando a hacerse literalmente, físicamente, en algunos sitios en la tierra. E insto a que todos oremos para que tales actividades sean por completo destruidas por la mano de Dios. Padre, te pido que lances tu trueno y destruyas en tu nombre, Santo Yeshua Jamasía, toda actividad de matanza, toda actividad maligna en esta tierra sea destruida por medio de tu poder, Señor. Amén. Después había otra zona en la que hubo algunas personas que trataban de ofrecerme diferentes pecados, pero yo les decía que no, y estas personas no podían forzarme, definitivamente porque Dios estaba allí conmigo y yo resistía al diablo gracias a Dios. Después pude ver una zona en la que había un palco, una zona debajo del palco y una zona central como escenario. Estaba el diablo. En la parte de arriba, en el palco, había gente. Estaba todo lleno de gente. Estas personas son personas que viven en pecado y que han aceptado al diablo sobre sus vidas. Por la parte de abajo estaba también completo, lleno de gente de este tipo. Allí en la pared se veía una palabra en inglés. Obeolitics. Era una palabra que no está en el diccionario, pero era una mezcla de dos palabras en inglés. Se deletrea como O, B, E, Y, O, L, I, T, I, C, I, S. Y te pido, Señor, que destruyas ese concepto y esa falsa doctrina. Es decir, esto significa política de la obediencia. Esta obediencia a Satanás, la cual es totalmente injusta frente a Dios, es una obediencia mala que busca no ser cuestionada, sino que busca engañar u obligar a la persona. También hay algunos casos que algunos se alinean con el mal por su propia 
decisión. Esta obediencia maligna hace que el árbol que la persona es no dé buen fruto, lo cual desembocará en ser echado al fuego, ser echado a la condenación eterna, por medio de la justicia de Dios. Por lo tanto, seguimos, repito, el seguir esa política maligna desembocarían ser echado al fuego por medio de la justicia de Dios a no ser que la persona se arrepienta delante de Dios crea en Jesucristo y le obedezca perseverando hasta el fin para ser salvo así nos lo dice el Señor en Mateo 7.19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego y Juan el Bautista nos dice en Mateo 3, del 8 al 10, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, Dios quiere que perseveremos hasta el fin para ser salvos, lo cual confirma al Señor en Mateo 24, 13. La salvación sucede al final y ese final puede llegar en cualquier momento. Por eso hay que estar esperando al Señor en todo momento. Así lo confirma el Señor en Mateo 24, 13, como os comento. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La salvación cierto que es obra de Dios y no somos salvos por nuestro propio mérito. Pero comprendamos la sana doctrina. En Efesios claramente nos dice, en Efesios 2, 8 a 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, correcto, así es. Sin embargo, podemos ver que si no hay evidencia en nosotros de frutos buenos, procedentes del Espíritu Santo de Dios, los cuales vienen de permanecer en Dios obedeciéndole en todo lo que nos mande y llevando una vida de comunión con Él, todo lo cual significa perseverar hasta el fin para ser salvo, como nos dicen estas escrituras, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, Padre, que permanezcamos unidos a ti para llevar mucho fruto como a ti te agrada. Y en Mateo 7.19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Continuamos entonces con este tema. O si tampoco hay buenas obras, las cuales están conectadas y son una extensión de esos buenos frutos por medio de Dios, entonces no podríamos ser salvos, porque la evidencia de haberse arrepentido de verdad frente a Dios y vivir por él en Yeshua Hamasíach, es que habrán buenos frutos en el árbol que la persona es. Para que haya buenos frutos, hay que entregarse por completo a Dios para llegar a la salvación en Él, y esto equivale a tres pasos. Voy a poner las Escrituras para que podáis consultar vuestra Biblia y con el Señor. Paso número uno, arrepentimiento ante Dios en Yeshua Hamasiach. Marcos 
capítulo 1, versículo 15 y Mateo 3, 8. Después, creer en Dios a través de Yeshua Hamasiah, Juan 3.16 y Juan 6.27 a 29. Y, súper importante también, perseverar hasta el fin obedeciéndole, Mateo 7.21, Mateo 7.19 y Juan 15.5. Si no hay buenos frutos, no ha habido arrepentimiento verdadero. O sea, no hay frutos dignos de arrepentimiento, los cuales son cambio de conducta también, tales como la humildad, el perdonar a otros, someterse a Dios, resistir al diablo y al pecado, etc. Si no hay buenos frutos, tampoco está la persona creyendo en Dios ni perseverando hasta el fin. Así que, estos muy buenos cambios para llevar buen fruto en nosotros se consiguen a través de la fuerza que nos da el vivir una vida rendida a Dios, de unión con Dios y de total fe en Dios, en Yeshua Hamasiah. Por lo tanto, para que seamos salvos, Dios de seguro espera que hagamos nuestra parte mientras que estamos en esta tierra la cual es, esa parte es, esos tres pasos para entregarse por completo a Dios y encontrar salvación en Él de manera que subsecuentemente haya buen fruto en nosotros y para que también caminemos en toda buena obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como nos dice Efesios 2. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como vemos, el Señor es la cabeza. Él es el autor de la salvación. Gracias, Padre. Él es el Rey, mas Él espera que creamos en Él e igualmente que nos bañemos y nos limpiemos en Él. Estas sí que son obras que nos corresponden a nosotros. Pedirle por medio de la oración que nos lave y sentir de verdad con fe esa purificación en el corazón y en nuestro espíritu, según se lo pedimos, de manera que podamos llevar buen fruto en él. También vigilar y orar declarando las promesas de Dios, usando la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios, según la circunstancia personal, sea pensamientos negativos o situaciones adversas. Cuando no sea necesario aplicar esta espada del Espíritu, esforzándonos en ello para que podamos llevar buen fruto. Asimismo, siempre rendidos a Dios y en comunión con Dios. Estos procedimientos nos ayudarán a realizar las obras correctas que nos corresponden a nosotros, las cuales son las acciones correctas de acuerdo a Dios frente a todo lo que nos acontezca en nuestro andar diario. El Señor siempre nos moldeará si de verdad nos hemos entregado a Él. Por eso, si en medio de nuestro andar diario cometemos algún pecado, el Señor es muy misericordioso. Él mira las intenciones del corazón. Y si realmente estás buscando al Señor genuinamente, el Señor será misericordioso contigo. Es absolutamente esencial que le obedezcamos y que hagamos todo lo que Él nos pida. 
ya sabemos que el mensaje para venir a Dios es arrepentíos y creed en el Evangelio. Si nosotros vamos por nuestro andar diario y tenemos algún problema o dificultad o empezamos a pecar haciendo algo mal, también miremos que hay cierto arrepentimiento que es necesario en ese caso. Porque tenemos que pedirle perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname y por favor, ayúdame. Él verá la sinceridad en tu corazón y te ayudará. Él te ayudará a superar y dejar el pecado. Y no hablo de la situación en que alguien sigue cometiendo muchísimas veces el mismo pecado y va pidiendo perdón, pero no hay cambio de conducta en el corazón. No. El Señor quiere ver esa sinceridad de cambio y Él mismo te moldeará para que ese buen cambio suceda Él quiere ver que tienes fe en Él y total sinceridad en la disposición a cambiar, quiere ver que le obedeces y con su fuerza tú superarás esos pecados quiero hablar sobre tres escrituras que hablan de este tema de la disposición a cambiar y de la sinceridad para con Dios en Lucas 13, del 6 al 9, el Señor nos habla de cómo nos da oportunidad para llevar fruto. Mas si ve que la persona llega a un punto que definitivamente no hay cambio de conducta, entonces el Señor corta esa vida enviándola a la condenación eterna. Eso es al final de esa vida, pero cuando Él ve que definitivamente no hay cambio. Es la parábola de la higuera sin fruto. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, «Mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero no lo encuentro. Córtala, pues. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente?» Pero el que cuidaba el terreno le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la Cortarás. Después tenemos esta otra escritura también en que el Señor nos habla que podremos dar buen fruto con esfuerzo y perseverancia al estar reteniendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Es Lucas 8.8 y Lucas 8.15. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, «El que tiene oídos para oír, oiga». Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Glorias a ti, Señor. Me gustaría... Volver a comentar estas escrituras. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Mateo 7, 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Hermanos, sigamos adelante regocijándonos en el Señor, siempre andando en unión con Él y perseverando unánimes en la fe hasta que venga nuestro Señor. Quiero darle gracias a Dios por comunicarnos a todos este mensaje y que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor. Te alabamos, te adoramos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser un Padre tan bueno como solo lo puedes ser tú. Gracias, Señor. Y por favor, bendice y toma de la mano a todos los hermanos que escuchen este tu mensaje. Protégeles, Señor. Guíales en tu camino y que permanezcan en ti para llevar mucho y buen fruto. Glorias a Dios 
Y la paz de Dios que supera toda comprensión sea con todos vosotros. Amén. Os dejo la lista de todas las escrituras que aparecen en este vídeo. Apocalipsis 8.8 Apocalipsis 18, 3, 4 y 5 Mateo 18, 6 Apocalipsis 18, 21 Isaías 14, 14, 15 Isaías 55, 1, 2, 3 Juan 6, 55 Juan 6, 47, 57 Gálatas 5, 15 Marcos 12, 29, 31 Juan 4, 32, 34 Mateo 15, 18, 19 Mateo 7, 19 Mateo 3, del 8 al 10 Mateo 24, 13 Efesios 2, 8 a 9 Lucas 13, del 6 al 9 Lucas 8, 8 Lucas 8, 15 Juan 15, 5 Mateo 7, 19 Aquí tenéis los pasos para entregarse por completo a Dios para llegar a la salvación en Él los cuales son arrepentimiento ante Dios en Yeshua Hamasía, Marcos 1.15 y Mateo 3.8, creer en Dios a través de Yeshua Hamasía, Juan 3.16 y Juan 6.27 a 29, perseverar hasta el fin obedeciéndole, Mateo 7.21, Mateo 7.19 y Juan 15.5. Y me ha puesto el Señor a última hora de preparar todo esto, que os comente también sobre el tema de que en estos tres pasos para llegar a la salvación en Dios está dentro de los tres está la puerta estrecha y el camino angosto en Mateo 7 13 14 entra por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan ahora podríamos decir nosotros ¿Por qué, Señor, son pocos los que la hallan? El Señor responde que es porque no la buscan. Así nos lo dice en Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Como vemos, el que busca, halla. Para hallar esta puerta que es Dios en Yeshua Hamasías, tenemos que hacer lo que dice el Señor en Mateo 7:8. Quiero. Dejaros con los dos primeros versos del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Yo os recomiendo que leáis el capítulo entero de Apocalipsis. Gloria a Dios. Alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¡Glorias a Dios! Queríamos informaros que por nuestro absoluto amor, total respeto y completa obediencia a Dios, ni cobramos ni jamás cobraremos ninguna donación o ningún tipo de regalo monetario para que el mensaje de la Palabra de Dios permanezca íntegro en su completa pureza. Gracias por escuchar a Fruit of Thy Spirit. Radio. Que Dios os bendiga. 
Que Dios os guarde y os sostenga por su mano derecha. Amén, amén y amén. Glorias a Dios. Thank you for listening to the Fruit of Thy Spirit radio and podcast. We give a thanks to our sister Yira. We also like to give a special thanks to gospelriver.com for the following song to Calvary Lord, Assembly Lord Mariton. And we will look forward to you in the next podcast. Thank you for joining us today. Have a good evening. And may God bless each and every one of you.